0: Allt hoppande hade fått kristallkronorna att börja klirra och en av prismorna hade dessutom ramlat ner i en av hovdamernas tekopp. Så då fick man genast sluta. <skratt>
1: <skratt> <skratt> Hej, välkomna till podden Slott och krona med mig Caroline Edman. Och med mig Jonas Rosin. Och vi arbetar ju som slottspedagoger på de tio kungliga slotten och... Vi håller ju på nu på att fördjupa oss i julfirandet genom olika tider med de olika kungliga familjerna. Och vi har ju kommit fram nu till en relativt modern tid, mm. Gustav V och Victoria. Ja. När levde de?
0: Gustav V är ju född 1858 och blir kung 1907 ja. när pappan avlider, det vill säga Oscar II som vi pratade om i förra avsnittet. Just det! Sen sitter han ända fram till 1950. Oj! Så det är ju en av de kungar som har regerat längst i Sveriges historia.
1: 43 år?
0: 43 år.
1: Ja.
0: På andra plats kom ju Magnus Eriksson som var kung i 44 <laughs> år på 1300-talet. Men den som har suttit längst, det är ju Karl den 16e Gustav, just som det. just i år firar 50 år. Ja. fall det är någon som har missat det.
1: <laughs> eh, Gustav den 5 hade ju också en drottning vid sin sida, mm. Victoria av Baden. Ja. Och då är vi återigen nere i Tyskland. Det
0: är vi. Eh, och Baden är också ett eh, litet, tyst Tyskt förstendöme, ja. men eh, hon hade ordentlig påbrå. Hon, eh, hennes mamma var prinsessa av Preussen. Mm. Hon hade ju fått en ordentlig preussisk uppfostran på gott och ont. Mm. Eh, och Intressant nog också med Victoria, det är ju att hon är barnbarnsbarn till Gustav IV Adolf. Så när hon gifter sig med Gustav V så kommer de gamla gustavianska generna tillbaks till den svenska kungafamiljen. Hon brukar ju också kallas för Vasaprinsessan emellanåt.
1: Jag tänker Gustav V, han är ju känd för att spela tennis. Han var också ganska bra på att brodera, eller hur? Det var ju någonting som han hade som fritidsintresse. Ja, precis. Och det finns ju en del äh, alster kvar från honom på slotten, ja. eller hur?
0: Både på slotten och som han broderade och äh, gav som presenter till, till folk. så att Det finns många brodyrer av Gustav V äh, i diverse slott och korgor. Ah, Hans det. favoritmotiv det var ett äh, som kallades för vigg som mm-hmm. han broderade om och om igen.
1: Okej, okay. och eh, drottning Victoria vet jag, hon fotograferade ju väldigt mycket ja. Och eh, var också konstnär och målade en hel del Men jag tänker när jag tänker på henne så tänker jag att fotografierna är något som hon, hon var väldigt duktig, hon var väldigt driven i sitt fotograferande Hon
0: var en väldigt duktig fotograf
1: ah, ah. Mycket från Egypten, från deras resor där mm, Bland annat mm, Bland annat Ja, men då går vi till julfirandet då. Var firade man jul under Gustav 5 och Victorias tid?
0: Ja, vi avslutade ju förra avsnittet på Drottningholm. Just det. Och då är det ju inte mer än rätt att vi börjar på Drottningholm <skratt> den här gången. För det var där ute man firade jul. Ja. Man åkte ut ett par dagar innan, innan julafton. Och möblerade upp och klädde granarna och förberedde sig. Och just. det var hela familjen som följde med då ut
1: dit. Och vilka var det i familjen?
0: Ja, nu har ju kungafamiljen börjat växa lite i storlek. Ja. Ehm, så Gustav V har två söner vid det här laget. Ehm, de har ju en, en tredje son också, prins Erik. Men han dör redan eh, 1918. Ja, just det. Men de två överlevande sönerna, det är då... Den blivande Gustren VI Adolf mm. tillsammans med eh, sin familj eh, och hans yngre bror prins Wilhelm med sin lilla familj.
1: Just det. Och,
0: prins Wilhelm han är gift med Maria Pavlovna av Ryssland och de har sonen prins Lennart som sedermera blir Greve Lennart Bernadotte känd för Majno nere i Tyskland.
1: Just det, och han skriver i sina memoarer va, om, om det här med deras julfirande. Det gör han. han. Ja.
0: Så att där vet vi första hands eh, information om hur det gick till. Och även Gustav VI Adolf har ju flera barn. Han har ju fem stycken, fyra söner och en dotter ja, tillsammans det. med sin första hustru, kronprinsessan Margareta. Mm. Och av dem så har två av sönerna, nämligen Sigvard och Karl Johan, skrivit sina memoarer. Så där kan man dubbel- och trippelkolla fakta. Och alla tre har skrivit just om jularna ute på Drottningholm.
1: Och hela familjen klädde granen, va? Vi har ju pratat om granar under hela den här serien av av poddavsnitt och hur de såg ut. Ja, precis. Och granar hade man även på Drottningholm, men inte så många, va?
0: Nej, jämförelsevis var det (skratt) ganska få. Man nöjde sig med tre (skratt) granar i generalsalen.
1: Just det. Och de, hur var de klädda?
0: Eh, till skillnad från hur har det var tidigare så var det nu väldigt enkelt ah. klädda granar. Eh, det här har eh, Sigvard Bernadotte skrivit om i sina memoarer att det sk- var, skulle bara vara silverkulor. Ah. Gran- silverkulor och eh, ljus. Det var det enda. Det var inga eh, röda hjärtan, det var inga pappersfigurer, inga äpplen, ingenting sånt. Och eh, för att citera Sigvard Bernadotte så skriver han i memoaren att kulorna togs fram till jul och packades ner efter jul i samma vita pappaskar markerade med sex små silverkulor eller fyra stora silverkulor. Det skulle vara ordning i allting, preussisk orden. Förmodligen då inspiration från drottning Victoria.
1: Just det, ordning och reda.
0: Ordning och reda. Ja.
1: Hur firades julaftonen?
0: Jo, då fick man, precis som jag, vi har berättat om i tidigare avsnitt, så stod, eh, radade man upp sig utanför rummet där julgranarna stod uppställda. Yeah. Och eftersom det nu är mycket barnbarn så ska ju de få spela en viktig roll, tycker Gustav och Victoria. Så de får ställa upp i storleksordning. <laughs> där den minsta står längst fram och sen går man bakåt och bakåt. Mm. Och när alla då har samlat sig och barnen har lugnat ner sig så ringer drottning Victoria i en silverklocka och dörrarna slås upp och man får springa in. Och precis som med Oscar och Sofia Oscar andra och Sofia, så är det så mycket presenter så att allting står uppställt på presentbord, ingenting står inslaget. Och man får springa runt och leta reda på sitt bord och se vilka presenter man har fått. Och det här är väldigt fina presenter. Det har barnbarnet skrivit om i memoarerna att de verkligen gick plus på de här julklapparna. Särskilt när de då blev lite äldre och inte längre kunde eh, överlämna hemmålade teckningar och eh, svampar gjorda i lera.
1: Om man hoppar fram lite i tiden till 1934 så vet jag att Gustav den V fick en speciell julklapp det året som han var eh, lite speciellt intresserad av, eller hur?
0: Det fick han. Han fick en radiogrammofon. Ah, um. det var nytt. Det var var nytt med radio överhuvudtaget. Det hade ju funnits i några år, men det var relativt nytt. Och då var det tillverkaren Bertil Gylling som hade specialtillverkat en radiogrammofon Efter design av Gustav V. Med två två skivtallrikar och en specialkonstruerad Europakarta så att man tydligt kunde se vilken radiostation man rattade in på.
1: Just det, för det var någonting också att man lyssnade inte bara på svensk radio utan man kunde lyssna på radio från många delar av Europa.
0: Precis, ja. så var det. Och den här dubbla skivtallriken hade också en specialanordning som gjorde att man kunde växla mellan skivor nästan helt ljudlöst. Oj. Lite som en diskjock ja, i dag.
1: Exakt, vilken DJ-tanke. Ja. Och sen var det också Gustavs namnskiffer på den här radion, eller Ja, hur? det var det. Mm, så det var ingen tvekan om vem som fick den julklappen.
0: Absolut inte. Och det här har ju Carl-Johan Bernadotte skrivit om i sina memoir, just den här radiogramofonen. Och den sköttes ju då av kammarvaktmästare Bengtsson som fick växla mellan skivorna. Och det var ju väldigt mycket klassisk musik som, som spelades. Gustav V var väldigt förtjust i opera till exempel.
1: Härligt. Och den använde, användes väl tänker jag också till på jularna. Det vet vi ju kanske inte riktigt någonting om. Men...
0: Förmodligen spelades det nog julmusik ja, även på den.
1: jag tänker det. Vad härligt. Och en, inte just den radion, eller radiogrammofonen, men en liknande kan man ju se i våran jubileumsutställning, Vasa till Bernadott, kultur i rikets tjänst på ja, Kungliga slottet. Som
0: pågår ännu ett par veckor. Ja,
1: fram till, fram till
0: den 7 januari.
1: Just det. Ja, men vet vi någonting om menyer och julmiddagar under Gustav 5 och Victorias tid?
0: Jo, men det vet vi. Eh, Gustav V var väldigt inspirerad av engelsk julmat. Oh. Eh, det kunde vara eh, gås eller kalkon eller eh, helstekt griskulting, komplett med äpple i munnen. Ja, oh, såklart. Och, och, såklart. <laughs> och eh, avslutades med plumpudding med brinnande konjaksås. Mm. Eh, Gustav Vs kock, Monsieur Arbin, eh, brukade också servera kaviar, hummer, ostron som inledning. Som du förstår så var han ju en riktig gourmet med sin franska kock och all den här fantastiska maten. Men samtidigt så åt han väldigt lite av det. Så att det var en riktig fin smakare vi hade att göra med.
1: Jag får mig att jag läste någonstans också att det åts en del glas. Var det, stämmer det?
0: Ja, det stämmer. Man både inledde och avslutade julmiddagen med lite glass.
1: Åh, vilken lyx. Ja. Så, den traditionen ska jag hämta upp innan Just man börjar det. med maten så får man lite glass. Vad härligt. Ja, sen kom ju julhelgen och mellandagen. Men hur fick barnen som var med, hur fick de julhelgen att gå?
0: Ja, på juldagen så var det ju lite jobbigt när det skulle firas julotta i Drottningholms slottkyrka. För då satt ju kungafamiljen i en kunglig lås och man satt i storleksordning. Det vill säga de minsta satt längst fram och syntes alltså för hela församlingen. Så att där kunde det bli lite jobbigt om prästen pratade för länge. För de lite äldre de kunde sitta längre bak och hålla på och leka. Men de minsta fick sitta som små tända ljus.
1: Oj, a.
0: Sen fick man ju försöka hitta på lekar på bästa sätt. Aha. De vuxna, eh, särskilt männen, de gav sig ut och jagade i, eh, på markerna där ute. Mm. Men barnen de fick leka allt eftersom de kunde hitta på någonting.
1: Har du hört talas om badminton?
0: Ja, det har jag ju. <laughs> eh, I rikssalen på Drottningholm, där satte man ju gärna upp badmintonnät Oj. och spelade badminton. Och eh, det här har också skrivits eh, i memoarer hur prins Eugen, målarprinsen, får eh, se barnen spelar badminton och mm. då vill ju han vara med själv för det tycker han ser så kul ut och han tar på sig sina galoscher för att han inte ska glida runt på det hala golvet och hoppar och är engagerad. Ända tills de kom upp ner från undervåningen och talade om att allt hoppande hade fått kristallkronorna att börja klirra och en av prismorna hade dessutom ramlat ner i en av hovdamernas tekopp. Så då fick man genast sluta.
1: <laughs> ja, även om man tror att det är ett, ett starkt slott med tjocka golv så var det kanske... Ja, det tål inte riktigt att man hoppade. Nej, det gjorde det inte. Nej. Ja, sen är det ju som med jul, alla julhelger så avslutas det ju med 13 13-dagshelgen. Mm. Hur firade Gustav V och Victoria 13 13-dagshelgen?
0: Det var ganska nedtonat, ja. men drottning Victoria brukade arrangera barnkalas ja. för barnbarnen och deras vänner.
1: Mm.
0: Och, en, blev de inbjudna och man inledde med varm vispgrädde mm. och right. tårtor och kakor i mängder. Och sen fick man leka. Och det var vilda lekar. Eh, Sigvard Bernadotte har skrivit i sina memoarer hur hans sjömansdräkt var genomblöt. Och allt annat än vit när mammorna kom från eh, drottningens kaffemottagning för att hämta hem sina barn.
1: <laughs> då var man utomhus?
0: Nej, man, det var inomhus man lekte Oj, väldigt mycket.
1: Jag undrar vad han hade gjort då. Ja, <laughs> ja vad härligt. Ja, men då är det dags att avsluta det här sista avsnittet om julfirande på de kungliga slotten genom tiderna. Och nästa vecka så är det julafton. Ja, det är det. Hur ska du fira?
0: Jag kommer att fira med föräldrarna. Vi har en väldigt stillsam jul med traditionellt julbord och lite julklappsutdelning. Och sitta och sova framför Kallianka. (laughs) Härligt. Hur ska du själv fira?
1: Jag åker upp till Dalarna. Och fira där hos min familj. Så det blir jätte... Vi, vi är inte heller så vilda av oss i vårt julfirande. Men då får vi helt enkelt önska god jul och gott nytt år till våra lyssnare. Ja,
0: god jul och gott nytt år. Och på återhörande nästa år. Yeah. Med nya avsnitt.